0: Cześć, nazywam się Monika Walczak i swoją karierę zawodową skupiłam na doradztwie i szkoleniu kadry kierowniczej i zarządczej. Moim mottem jest do problemów podchodź twardo, za aż do ludzi zawsze miękko. I w ten sposób powstało Forenergies, firma, która poprzez doradztwo, szkolenia, coaching i mentoring pomaga liderom, menedżerom i dyrektorom w skutecznym przeprowadzaniu pracowników i organizacji przez zmiany. Ja na co dzień jestem pasjonatką procesowego podejścia. Łączę swoje wieloletnie doświadczenie w biznesie z coachingowym stylem zarządzania. A wszystko po to, aby moi klienci osiągali jak najlepsze wyniki, a ich pracownicy byli zadowoleni ze swojej pracy. Jeżeli w swoim życiu kierujesz pracą innych i jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialny za wyniki, ten podcast może być dla Ciebie. Witaj ponownie. W tym, w tym odcinku zapraszam Cię do tego, żebyś przyjrzał, przyjrzała się, czy Twój świat jest światem bani, a może jest światem do bani. To wszystko w kolejnym odcinku a, serii, która jest poświęcona menedżerom, serii, której zadaniem jest tak naprawdę wspieranie Ciebie każdego dnia, w tej Twojej codziennej rzeczywistości, rzeczywistości, w której odpowiadasz nie tylko za siebie, ale przede wszystkim za innych. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę ludzie patrzą na Ciebie. Twój nastrój, Twoje emocje i Twoja energia jest wprost widoczna i wprost przekłada się na to, w jakich warunkach, w jakiej atmosferze i w jakim nastroju zaczynają oni dzień. Zacznijmy więc od początku. O co chodzi ze światem bani? żeby móc e, mówić o świecie o świecie bani przypomnijmy sobie jeszcze przez chwilę inny świat może słyszałeś może słyszałaś może nie świat tak zwany wuka to pojęcie, w, szczególnie w Polsce, pojawiło się po raz pierwszy na takim szerokim, na szerokim rynku w świadomości masowej, kiedy pojawił się COVID, kiedy pojawiła się niestabilność, kiedy tak naprawdę wszystko, co do tej pory działało, przestało działać. No więc o co chodziło w tym świecie WUKA? No przede wszystkim w świecie WUKA chodziło o to, że mówimy o rzeczywistości, która jest non-stop zmienna, która jest niepewna, która jest złożona i która jest niejednoznaczna. No i tak sobie ży, żyliśmy w tym świecie WK przez kolejne 3 lata, aż do Polski przywędrowało i jest coraz bardziej popularne pojęcie świata Bani. Więc o co chodzi w świecie Bani? Świat Bani najprościej, najszybciej, najkrócej to świat, w którym wszystko jest kruche. Skoro jest kruche, może się zepsuć w każdym momencie. Rzeczywistość i świat, w którym funkcjonujesz jest światem niespokojnym, my jesteśmy niespokojni, czujemy się również bezradni i niezdolni do podejmowania decyzji. Również jesteśmy, znaczy, inaczej, może nie tyle jesteśmy doświadczamy nieliniowości, co tak naprawdę oznacza, że stara zasada przyczyny i skutków, w której wyrastaliśmy i którą doskonale znamy i mamy wkodowane po prostu w, naszą, w, naszą, w nasz mózg, w naszą pamięć, de facto nie jest już możliwa do oszacowania z góry, więc tak naprawdę łańcuch przyczynowo skutkowy który do tej pory wydawałoby się, wydawać by się mogło, że jest najbardziej skuteczny i daje nam poczucie bezpieczeństwa, właśnie nie działa. I ostatnia literka w tym akronimie i po polsku przetłumaczona jako niezrozumiałe, czyli tak naprawdę to oznacza, że te nieliniowe skutki, które się pojawiają, a nieliniowe skutki jakiejkolwiek przyczyny, wydarzeń czy decyzji, często wydają się być pozbawione jakiejkolwiek logiki. No i to jest ten świat, w którym tak naprawdę przyszło, przyszło nam żyć. Nie jest moim celem w tej chwili przekomarzanie się, czy świat wuka zawierał pojęcia świata Bani, czy też nie. Dzisiaj zapraszam Cię do tego, żebyś przyjrzał przyjrzała się, jak wygląda no właśnie Twój świat. Czy on jest światem Bani, czy on jest światem do Bani i co z tego, i co z tego wynika. Jeśli jesteś menedżerem, team liderem, dyrektorem, szefem, jak zwał, tak zwał, w mniejszym stopniu ma tu znaczenie nazwa Twojego stanowiska. Po prostu, jeżeli jesteś odpowiedzialny czy odpowiedzialna za pracę swoją, ale też innych ludzi, to bez względu na wielkość zespołu, z reguły pojęcia typu ownership, Mierzalne wskaźniki wysmarcone na dodatek Twojej pracy czy pracy Twojego zespołu. Responsibility, engage, engagement. Są to pojęcia, które gdzieś na co dzień Ci towarzyszą, ba wręcz wymagalne są przez Twoją organizację, są mocno wpisane w jej kulturę organizacyjną czy też w system w jej wartości. Więc to jest jakby jedna rzecz, tak? czyli masz ten kodeks, kodeks firmowy, masz wartości firmowe, które są zapakowane do twojego plecaka menedżerskiego, które są wymagalne, które są zaimplementowane, zaimplementowane przez ciebie i chcesz je nieść, tak? chcesz je wdrażać, utożsamiasz się, utożsamiasz się z nimi. Może się jednak zdarzyć, że któregoś dnia budzisz się albo jest to właśnie niedziela, i odnajdujesz w, sobie, odnajdujesz w sobie takie pytania, które są nowe. Po, pojawiają się pytania w Twojej głowie pod tytułem, co mnie jutro czeka. Odnajdujesz w sobie jakiś niepokój, odnajdujesz w sobie jakiś, jakieś, no może napięcie mięśni, tak? Pojawiają się jakieś takie objawy, których nie do końca jesteś w stanie, niektóre nie do końca jesteś w stanie zdiagnozować, nie do końca wiesz, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, a może to jednak, nie wiem, niepokój związany z tym, że w ogóle jesteś jakiś taki przemęczony czy przemęczona po prostu, ale generalnie są to takie objawy, które pojawiają się gdzieś na granicy świadomości i nieświadomości, i potem czas płynie, aż. Kolejnej niedzieli, czy któregoś kolejnego poranka albo wieczora, bo tak naprawdę najczęściej to są właśnie takie trzy charakterystyczne czasy. Po pierwsze takim czasem jest niedziela po południu, niedziela wieczorem. Takim czasem może być poranek przed pójściem do pracy, ten, ten poranek, jakby tę godzinę poranku, kiedy budzisz się i przywołujesz sobie w świadomości plan dnia i to, co się będzie działo. Bądź też takim czasem może być wieczór dnia poprzedzającego pójście do pracy. Czyli to są takie czasy, kiedy właśnie mogą się pojawić różnego rodzaju objawy, oznaki, symptom, symptomy, że chyba coś jest nie tak. A no i to jest taki moment właśnie, do którego ja w tym momencie Cię zachęcam, moment, żebyś przyjrzał, czy przyjrzała się, w którym miejscu jesteś i o co w tym wszystkim chodzi. Zaczynając od początku. Pierwsze narzędzie, pierwszy sposób na, nazwijmy to, autodiagnozę. To wygooglaj sobie w wolnej chwili coś, co się nazywa kwestionariuszem stresu i dopisz do tego nazwisko Holmes. Holmes jest człowiekiem, naukowcem, który przygotował całą tabelę, w której wypisał największe stresogeny, jakich my jako ludzie możemy doświadczyć. Samo wypełnianie tego kwesti kwestionariusza jest stosunkowo łatwe, ponieważ zaznaczasz, zaznaczasz zdarzenia ze swojego życia, jakie miały miejsce w ciągu ostatniego roku, czy w ciągu ostatniego półtora roku. Oczywiście, na samej górze skali, do najcięższych stresogenów, do największych stresogenów, znajdują się takie pozycje jak śmierć, a w szczególności śmierć współmałżonka, rozwód, separacja lub prostanie, ale również śmierć bliskiej osoby, śmierć członka rodziny. To są takie elementy, które powodują, że rzeczywiście mamy potężne doładowanie stresu w naszym, w naszym organizmie. Ale dlaczego Cię zachęcam do tego kwestionariusza? Zachęcam Cię przede wszystkim też dlatego, żeby przyjrzeć się innym pozycjom, które tam są. Bo przykładowo w pierwszej w w pierwszej dwunastce znajdziesz tam takie pozycje jak ciąża, znajdziesz tam taką pozycję jak znacząca zmiana stanu zdrowia lub znacząca zmiana zachowania członka rodziny, czyli tak naprawdę kogoś, kto jest wokół Ciebie. Takim dużym stresorem będzie również zmiana statusu finansowego, która szczególnie teraz przy tym co się dzieje w gospodarce przy tych informacjach, które do nas docierają ma bardzo duży wpływ na nasz szeroko pojęty dobrostan dobrostan psychiczny, dobrostan fizyczny wszelkiego rodzaju kłótnie i starcia z krewnymi współmałżonka to też jedna z wyższych pozycji, starcia z szefem tak A również zmiany w nawykach życia towarzyskiego to również stresor i paradoksalnie urlop czy Święta spędzane z rodziną to jeden z tych elementów, które Holmes wskazuje jako, jako, jako duży stresor. Więc pierwsza rzecz, zapraszam, popatrz. W, w oparciu o ten kwestionariusz Holmesa, popatrz ile tych stresogenów na przestrzeni ostatniego roku, ostatniego półtora roku miało miejsce w Twoim życiu. Podzielę się z Tobą swoim doświadczeniem zawodowym nie dalej niż pół roku temu, ten kwestionariusz wypełniali kierownicy z jednej duży, z dużych organizacji, z rozproszonej struktury. Jakież wielkie moje było zdziwienie, bo spodziewałam się, że pewne pozycje się pojawią u części z nich, że część tych osób rzeczywiście będzie podlegała dużym stresom. Taka była moja subiektywna ocena. Ależ jakież wielkie było moje zdziwienie, jak później w indywidualnych rozmowach dzielili się swoimi wynikami. Okazało się, że 9 na 10 osób wyleciało poza skalę to sobie, osiągnęło maksy tak naprawdę w tej skali, maksy, które w interpretacji tego kwestionariusza wskazywały na to, że warto, żeby już natychmiast zajęli się sobą, już natychmiast poświęcili sobie trochę więcej czasu, ponieważ ich szeroko pojęty dobrostan psychofizyczny jest bardzo mocno nadwyrężony. Co jeszcze? Co jeszcze pomoże Ci w określaniu tego, w którym miejscu jesteś, w określaniu tego właśnie, czy twój świat na pewno bani, czyli ten świat niepokoju i niestabilności i nielinearności nie line, nie jest światem, no właśnie, czy on jest światem do bani, na co zwrócić uwagę? Druga rzecz, druga rzecz, do której cię w tej chwili zapraszam, zachęcam. Popatrz na to, w jakiej kondycji tak naprawdę jesteś. Zobacz, czy. Czujesz przemęczenie? Czy masz poczucie zniechęcenia? Zobacz, przyjrzyj się swoim mięśniom. Mówi się często o tak zwanym napięciu psychofizycznym, czyli stres to jest jedna rzecz, a druga rzecz, jak na sekundę poczujemy, czy popatrzymy na swoje ciało, to nagle okaże się, że nasze ramiona są mocno spięte i na dodatek wysoko podniesione. Popatrz, a raczej posłuchaj innych, czy postrzegają Cię jako osobę drażliwą. Zobacz też, jak Ty widzisz świat, ale nie wtedy, kiedy jesteś wokół wszystkich, kiedy masz uśmiech na twarzy, tylko tak jak ja sobie to zawsze wyobrażam, wizualizuję, jak się czujesz, kiedy zgasną światła sceny, kiedy wyłączą się lampy. Co tam jest? Tam jest optymizm, tam jest realizm, a może tam jest pesymizm? Wszystko jest OK. Każdy z tych stanów jest OK, jeżeli go odczuwasz. Pamiętaj o tym. Kluczem jest to, żeby go sobie uzmysłowić i żeby go nazwać. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na co do czego Cię będę jeszcze zachęcać? Zobacz właśnie w tym środowisku zawodowym. Jak się odnosisz no właśnie, do klienta, do współpracowników? Na ile tak naprawdę dążysz do tego, żeby te kontakty były tylko formalne i powierzchowne. Nie chce Ci się, po prostu nie chce Ci się z nimi gadać. tak? Um, ograniczasz swoją rzeczywistość i kontakty właśnie ze światem zawodowym do zrealizowania poszczególnych zadań, a potem dążysz do tego, żeby wyłączyć mikrofon, wyłączyć komputer i mieć przez chwilę święty spokój. Tutaj też zobacz, zobacz zwróć uwagę na to, na ile pojawia się u Ciebie może jakaś nutka cynizmu, nutka złośliwości? Lubimy to przecież, prawda? Bardzo często w naszym takim języku potocznym mówimy o tym, że złośliwość jest charakterystyczna dla ludzi inteligentnych. Pytanie zawsze, ile tej złośliwości jest? Łatwo i niezauważalnie przechodzimy ze, zło ze złośliwości do cynizmu do deprecjonowania innych, do potem kolejno do, do wrogości. To są oczywiście już pewne skrajne, ale zachęcam, pooglądaj sobie tutaj, jak się z tym czujesz. Czy tu wszystko jest ok, czy po prostu gdzieś tam, to zniechęcenie się w tobie, w tobie dosyć mocno pojawia. I na co jeszcze zwróć, zwróć uwagę? Zobacz jeszcze, jak myślisz o sobie i o swoich kompetencjach. Zobacz jak myślisz o, o swoich umiejętnościach, czy tam jest wiara we własne możliwości, czy też nie, na ile masz przeświadczenie o własnej nieskuteczności, albo na przykład poczucie niezrozumienia przez przełożonych, tak? Tu często sobie gdzieś tam pojawia się w głowie myślenie o tym, że a, są, to są debile po prostu, tak? To często mam akurat takiego kolegę, który i współpracuję z nim bardzo blisko teraz z branży IT, który mówi mi o tym, że bardzo często jest tak, że na tym rynku, ponieważ praca, praca szuka człowieka, to najlepszym sposobem na nie zajmowanie się sobą i nie napatrzenie, no właśnie, czy, czy mój świat jest dobani, bani, jest po prostu zmiana pracy. Deprecjonowanie firmy, deprecjonowanie przełożonego, stwierdzenie, że no cóż. Praca jest do Bani, on jest do Bani, to idę, poszukam sobie lepszego rozwiązania. Praktycznie nie występuje taki moment zatrzymania się i zobaczenia, w którym miejscu ja jestem, i może ja po prostu jestem przeciążony czy przeciążona. Szczególnie, że zobacz, żyjesz, z, inaczej, zobacz, w jakim świecie żyjesz. Jeżeli jesteś mężczyzną, to zobacz, na ile wyrastałeś w kulcie no już klasycznego stwierdzenia, ale wciąż obowiązującego, że chłopaki nie płaczą, czyli tak naprawdę mówienie, okazywanie emocji, ale właśnie tych emocji um, słabości, tych emocji, kiedy możesz stanąć i powiedzieć, kurczę, nie daję rady, za dużo tego wszystkiego jest, A czy to nie jest przypadkiem twoja rzeczywistość. A co z dziewczynami, co z kobietami, czy one też nie płaczą? No dziewczyny mogą płakać, tak? To o tyle bardziej komfortowa sytuacja, Aczkolwiek e, kobiety znowu, pamiętajmy o tym, że one muszą być dzielne, one muszą być silne i one zawsze muszą sobie dawać radę po prostu. Tak? tutaj Ten kult może trochę już zmieniony, może już trochę zmodyfikowany. Matki Polki w moich obserwacjach cały czas obowiązuje, tylko że matkę Polkę zastąpiła teraz kobieta spełniona mająca czas i radząca sobie i świetnie dzieląca, dzieląca obowiązki, świetnie dzieląca obowiązki z różnych obszarów, czyli jestem dobrą matką, jestem dobrą żoną, dbam o dom, dbam o dzieci, a jednocześnie pilnuję i dbam o swój rozwój, rozwój osobisty. Więc popatrz sobie na to, czy coś rezonuje z Tobą, z, tego, z, z tych kawałków, o których, o których teraz mówię. I idąc dalej, idąc dalej e, właśnie w tą obserwację, w tą samą obserwację, zobacz jeszcze na poziomie właśnie fizycznym, na ile masz jakieś bóle głowy, powtarzające się, bóle żołądka, zobacz jak śpisz, a zobacz czy przypadkiem nie masz magicznej godziny trzeciej, trzeciej z minutami, kiedy budzisz się, masz oczy szeroko otwarte i twój mózg mówi dzień dobry, hello, to poplanujmy teraz wszystkie dramaty i kataklizmy, jakie mogą się, mogą się wyda wydarzyć. Czy w ogóle jakby towarzyszy Ci ogólne osłabienie czy jakiś spadek odporności organizmu? Zwróć z innego kawałka, z kawałka emocjonalnego, popatrz właśnie na czy niską samoocenę, czy na poczucie bezradności, czy na przy przygnębienie, albo w drugą stronę, w nadmierny hura-optymizm, odrealniony. Bo zarówno jedna, jak i druga skrajna będzie tutaj symptomatyczna. No i z perspektywy jeszcze tutaj zawodowej popatrz na takie oznaki behawioralne, na takie oznaki związane z zachowaniem. Czyli co z wydajnością Twojej pracy? Jakie masz jakby z tymi um, klasycznymi taskami? Tak? Na ile masz poczucie, że domykasz tematy? Nie musisz mi pokazywać tej listy, nie musisz pokazywać tej listy przyłożonemu. Popatrz sam, sama przed sobą, na ile masz poczucie, że właśnie realnie planujesz i to, co zrobisz, to, znaczy to, czym się zajmujesz, jest potem dokończone jest, jest domknięte. Też liczba konfliktów z innej strony, różnego rodzaju takich spięć, takich poczucia, że kurczę, znowu o coś on się czepia albo ona, tak? Znowu czegoś nie rozumie, tak? też może być symptomatyczny i mówić o tym, że no właśnie, czy ten świat jest do bani, czy też, czy też nie. No i skoro już powiedziałam Ci o tych wszystkich objawach, jeżeli coś odnajdujesz tam um, dla siebie, jeżeli widzisz, że pojawiają się jakieś symptomy, obszary, którym warto byłoby się, warto byłoby się przyjrzeć, którymi warto byłoby, żebyś się zaopiekował czy zaopiekowała, zanim pójdziesz w nową pracę, zanim pójdziesz w de deprecjonowanie firmy przełożonego, siebie samego albo cokolwiek innego, to, to zobacz. To zobacz, jak, jak z tym sobie poradzić, może jak zapobiegać. Zacznijmy, zacznijmy od pięciu filarów dobrostanu. O co w nich chodzi? Najczęściej, najczęściej słyszymy radę albo taką radę sami sobie dajemy, czyli mówimy, ok, jak odpocznę, jak znajdę chwilę czasu wolnego dla siebie, to będzie wszystko ok. No i co do zasady, zgadza się. Rzeczywiście na poziomie zmęczenia fizycznego, w momencie, kiedy jesteśmy niedospani, przemęczeni, wyeksploat wyeksploatowaliśmy nasze siły, naszą energię, nie ma innego rozwiązania, jak przede wszystkim dać sobie fizycznie odpocząć. Czyli pierwszy dob filar dobrostanu to ten filar dobrostanu fizycznego. To jest raz. O co jeszcze, o czemu warto się przyjrzeć i o co warto jeszcze zadbać, jeżeli chodzi właśnie o mm, zadbanie o siebie? To filar dobrostanu duchowego. O tym rzadko się mówi, szczególnie w coachingu biznesowym daleka jestem od powoływania się na jakąkolwiek religię to zostawiam, to zostawiam tobie ale przypatrz się przypatrz się, na ile, jak często masz kontakt z tym szeroko pojętym duchem, demiurgiem, siłą sprawczą, Bogiem nazwij to jak chcesz ale właśnie z tym wyższym obszarem czy on jest ważny? Najprościej popatrz, popatrz na doświadczenia z bardzo mocnego kawałka, a mianowicie doświadczenia z dziesięciu kroków anonimowych alkoholików. Tam siła, wiara w siłę sprawczą jest jednym z kluczowych elementów, który wprowadza zmianę w tej terapii akurat. No, ale to nie moment i czas i miejsce, żeby o tym rozmawiać. Więc mamy dobrostan fizyczny, mamy dobrostan duchowy. Na co warto jeszcze popatrzeć? Trzeci dobrostan, trzeci filar, który nas wzmacnia i buduje, to ten dobrostan społeczny, czyli relacje z innymi. I tutaj nie myślę o relacjach z innymi, gdzie spotkamy się, nie wiem, przy piwie, soku, herbacie czy czymkolwiek. Co u ciebie słychać? A dzięki wszystko w porządku, a u ciebie no też dzięki wszystko w porządku. Albo w drugą stronę, co u ciebie słychać? Wiesz co, dzięki do bani, żeby nie powiedzieć, że do dupy, tak? A u ciebie, no, u mnie tak samo do dupy, tak? I, i tyle naszego. Czyli tak naprawdę mówimy o relacji społecznej, ale bez słuchania się. Tego Ci nie polecam. Takie kontakty, nie wiem jak Ciebie, ale mnie jeszcze bardziej wyczerpują. Czyli zachęcam Cię do tego, żebyś miał czy miała nie, nie, niekoniecznie, tłum, niekoniecznie tłum ludzi, ale niech będą to osoby, z którymi możesz się spotkać i które po prostu Cię usłyszą. Nie wiem, czy Ci dadzą dobrą radę. Nie wiem też, czy takie jest ich zadanie. Bo może czasami kluczem jest to, żeby móc w bezpiecznych warunkach powiedzieć właśnie, wiesz co, kurczę, nie daje rady. I tyle. I to już ma charakter paradoksalnie mocno wzmacniający, wzmacniający i e, stabilizujący. Czwarty dobrostan to dobrostan materialny. Warto o niego zadbać, bo tutaj nam się kłania bardzo mocno już e, podstawa piramidy Maslowa. Czyli jeżeli nie czujemy się bezpiecznie fizycznie, na poziomie materialnym, na poziomie kosztów, wydatków, rachunków, trudno będzie mówić o stabilizacji, o stabilizacji o stabilizacji po prostu. Jaką radę dam Ci w tym obszarze, gdzie warto, gdzie sięgnąć? Jest kilku magików, ale w pozytywnym słowa tego znaczeniu, znaczenia na rynku. Między innymi finansowy ninja. Wygoogluj to Michał Szafrański. Praktykowałam, praktykowałam jego rady w moim poczuciu bardzo subiektywnym, ale w poczuciu osoby, która w pewnym momencie musiała bardzo mocno uporządkować swoją, swoją, swoje bezpieczeństwo finansowe. Ma doświadczenia, ma rady, ma wskazówki, które wprost przekładają się na wzmocnienie, wzmocnienie w tym obszarze. I ostatni, piąty filar to filar dobrostanu psychicznego. Pytanie, co Cię relaksuje. Pytanie, co powoduje, że czujesz się w głowie, na poziomie emocji, zrelaksowany, zrelaksowana, gdzie poczujesz właśnie ten stan odpoczynku. Nie chcę Ci dawać gotowych rozwiązań, bo gotowe rozwiązania są po to, żeby je po prostu odrzucać. Najlepsze rozwiązania to są te, na które my sami wpadniemy i które będą po prostu nasze własne. Jeżeli mamy myśli splątane, ale na w miarę niewielkim poziomie, to zdecydowanie ja, dzieląc się po prostu swoim doświadczeniem z Tobą, zdecydowanie stosuję tutaj medytację. Bo wtedy mogę się oderwać, mogę wejść w ten stan ten medytacyjny. Zdecydowanie przynosi mi to odpoczynek i ukojenie. Ale czasami mam tak splątane myśli, taki poziom zapędzenia i przeciążenia psychicznego, że medytacja po prostu nie zadziała. I tutaj takim drugim narzędziem, którym w takich sytuacjach się bardzo mocno saportuje, są po prostu książki. Najchętniej akurat to jest mój obszar hobby, to najchętniej książki ze świata fantazy, tak żeby tą głowę, te myśli, bo to jest kluczem, przerzucić w zupełnie inną rzeczywistość. Jaka to będzie? Wybierz. Mój, jeden z moich przyjaciół, a notabene mężczyzna, doskonale szydełkuje. To jest ten czas w którym on po prostu się odrywa i tam sobie dzierga na tym szydełku. Jest najszczęśliwszym człowiekiem pod słońcem. Więc popatrz, poglądaj, posprawdzaj tak naprawdę, po, popróbuj i posprawdzaj, co jest Twoje, co pomoże Ci w tym, w odzyskaniu tego, czy regulowaniu tego dobrostanu, dobrostanu psychicznego. I trzecie narzędzie, z którym dzisiaj się chcę z Tobą podzielić, to, które będzie Ci pomagało w Zadbanie o siebie zarówno na tej płaszczyźnie zawodowej, ale i prywatnej, bo ja głęboko wierzę w to, że tak naprawdę te dwa światy są bardzo mocno ze sobą połączone. Do tego stopnia są mocno połączone, że tworzą jeden że taki podział i wprowadzenie dualnego postrzegania na życie zawodowe i na życie prywatne jest podziałem, który pokutuje z XX wieku i to pewnie ciągnie się jeszcze z lat 50. Ale który w tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy i żyjemy no de facto nie ma, nie, ma, nie ma zastosowania, a podstawowe prawa psychologii a, zaprzeczają po prostu temu. Więc trzeci sposób, trzecie narzędzie... Um, takiego dbania o siebie właśnie, zapobiegania czemuś, co lubi się określać jako wypalenie zawodowe, ale ja celowo nie używam tego określenia, bo ono strasznie straszy, tak? Myślenie o sobie w perspektywie, że mogę mieć symptomy wypalenia zawodowego, powoduje, że 99% osób natychmiast wchodzi w poziom odrzucenia i mówi, nie, ze mną aż tak źle nie jest, bo tak naprawdę jestem zadowolony czy zadowolona ze swojej pracy, to firma jest zrypana i mój przełożony jest tak naprawdę wariatem, nie? To on powinien sobie pozmieniać różne rzeczy. Więc... Idąc idąc, idąc dalej, idąc w rozwiązania, idąc w poszukiwanie refleksji i rozwiązań, które będą działały, mam do Ciebie prośbę. Jak już będziesz mieć chwilę czasu, weź sobie kartkę, długopis. Może być też w komputerze, w Excelu. Narzędzie, to decydujesz, jakie narzędzie tutaj będzie skuteczniejsze. Pozwól, ja zostanę przy kartce i długopisie. Więc weź sobie kartkę i długopis a i w kolumnie, w kolumnie wpisz cztery następujące obszary. Jeden to obszar, który nazwiesz ciało. Drugi obszar to obszar, który nazwiesz emocje. Trzeci to relacje. I czwarty, nawyki. I teraz posprawdzaj sobie. Posprawdzaj sobie. W obszarze ciała, jaki masz stan obecny? Co się w tym obszarze teraz dzieje? No, czyli przykładowo... Wszystko mnie boli. Boli mnie kręgosłup, tak? Najczęściej. Albo bolą mnie stawy. Albo chciałabym, czy chciałbym być bardziej sprawny fizycznie. To jako przykład. Idąc dalej, w obszarze emocji. Jaki masz stan obecny? Co w obszarze emocji teraz się dzieje? Na przykład jestem wiecznie zmęczona albo jestem rozdrażniona często wpadam w złość wkurza mnie to wszystko po prostu to też jest dobre stwierdzenie też warto pewne rzeczy powiedzieć na głos, tak jak o tym myślimy dalej idąc w obszarze relacji co w tym stanie jest na tu i teraz bo może się okaże, że nie masz tych relacji zobacz, jakie one są czy one są tak naprawdę tylko powierzchowne czy one właśnie sprowadzają się do tego, że co u ciebie, co u ciebie, fajnie wszystko w porządku, albo niefajnie do bani, albo spotkamy się w sobotę, nastukamy się, nawalimy się, mamy chemiczny reset, potem niedziela wracamy do siły i zdrowia i w poniedziałek ups, witaj rzeczywistości, bo tak naprawdę niewiele się zmienia, albo to odwentylowanie, które tam sobie ordynujesz. No starcza na jakiś czas, ale niekoniecznie na zbyt długi i potem znowu zaczyna się w środę doczłapywanie do weekendu i ten klasyczny ograny już strasznie, strasznie mocno, piątek, piątunio i znowu impreza albo cokolwiek innego, co przynosi doraźną zmianę, doraźną ulgę, ale na koniec dnia nie wprowadza pożądanej długoterminowej zmiany. Czyli mamy relacje, i na koniec czwarty obszar to obszar nawyków. No właśnie, jakie masz nawyki? Co się w tym obszarze znowu dzieje? Które są nawykami, które ci służą, które lubisz, które cię wzmacniają? A które nawyki, jak sobie porównasz na przykład z jakimikolwiek poradnikami, nie wiem, chociażby weźmy trenerów personalnych no to się okaże, że cóż, nikomu i niczemu nie służą. Czyli krótko mówiąc na przykładzie, jeżeli, jeżeli masz pracę siedzącą, zostańmy na chwilę w branży IT, jeżeli właśnie non-stop siedzisz przed kąpem yy, i siedzisz przed tym kąpem, nie wiem, standardowe 8 godzin po prostu, tak? A potem wsiadasz w samochód i przerzucasz się do znajomych, tam też siedzicie, gadacie, a potem wracasz do domu i najczęściej jednak przemieszczasz się po tych kilkunastu czy kilkudziesięciu metrach kwadratowych, w których funkcjonujesz, no to może się okazać, że na poziomie nawyków prowadzisz bardzo stacjonarny, stacjonarny tryb życia i nie masz żadnych aktywności fizycznej. I co z tego, że Twój zegarek, super smartwatch, Garmin na przykład, co 45 minut, czy co godzinę, czy co półtorej godziny, tam Ci pyka i mówi wstań rozluźnij się, albo odpręż, albo wykonaj podstawową gimnastykę. Jeżeli na poziomie nawyków siedzisz po prostu. Więc a, pierwsza rzecz w tych czterech obszarach zobacz jaki masz stan obecny, co tutaj się dzieje, a potem Zapraszam Cię, żebyś w tej samej kolejności, czyli przechodząc przez ciało, emocje, relacje i nawyki, przyjrzał, czy też przyjrzała się temu, co chciałabyś osiągnąć, co chciałabyś stworzyć. Ale moja gorąca prośba, bądź dla siebie dobry czy dobra. To jest ten moment, kiedy ten cel nie musi być, ja zawsze mówię o tym, on nie musi być wysmarcony. On ma być przede wszystkim realny, w realności, w rozumieniu realności, dostosowany do ciebie. Na jednym krótkim przykładzie, co z tego, że ja sobie wstawię jako pożądany cel przebiegnięcie pięciu kilometrów czy 10 kilometrów e, na treningach co, 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 co drugi dzień, przyznam ci się do czegoś, nie cierpię biegać. Nienawidzę biegać. W związku z tym na myśl o tym, że miałabym przebiec nawet 3 km, pojawiają mi się ciary na plecach. Więc, A z drugiej strony wiem, że bieganie jest dobre, pożądane i wydajne dla organizmu. Poprawia moją kondycję i w ogóle wpływa na, na tysiące różnych rzeczy w moim, w moim ciele. Więc to nie byłby, to nie byłby dobry cel. Kolejna rzecz, czyli mamy tak, stan obecny, stan pożądany, co chciałbyś, co chciałabyś stworzyć. Jak zwykle, takie troszkę zmiernikowanie, określenie sobie, po czym poznasz, że jesteś na dobrej drodze, po czym poznasz, że idziesz w kierunku celu, nie po czym osiągniesz cel, bo to znowu jakaś zmora naszych czasów. tak? Będziemy nagradzać siebie tylko za to, że osiągamy cele. Ja zachęcam Cię do tego, Żebyś nagradzał, nagradzała siebie za drogę. Za te mikro, mini cele, jakie po drodze tam się pojawiają. I ostatni punkt. Wiem, że tego dużo jest. I wiem, że to jest bardzo intensywne, co Ci proponuję. Ale wiem też, że to jest skuteczne. To pomyśl i zanotuj, co choćby małego, drobnego, jaki najmniejszy, najdrobniejszy krok możesz zrobić, żeby ruszyć. Po prostu, żeby ruszyć w tą drogę do zmiany. Trzymam mocno kciuki za Ciebie. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, refleksje, chcesz się z czymkolwiek ze mną podzielić, zapraszam Cię serdecznie. Możemy się skontaktować albo przez Facebooka, albo przez serwis LinkedIn, bądź też zostaw swój komentarz na YouTubie. Do następnego odcinka. Ściskam. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam serdecznie do moich kanałów na Facebooku, na Instagramie. Znajdziesz mnie na profilu For energies